0: Hola a todos, mi nombre es Maite Arterrego, soy mental coach, psicóloga del deporte, especializada en deporte de rendimiento, de alto rendimiento y, las, y sobre éxito. Bueno, pues el, hoy el tema que voy a explicar tiene que ver con, la, con el éxito también, o que quiero hablar con vosotros intercambiar eh, opiniones, contenidos. Lo he titulado Las claves del éxito. Las claves del éxito... He estado investigando, aparte de mi experiencia personal y profesional que tengo sobre ese tema, he estado investigando un poco las redes sociales que hay sobre este sobre este tema. Y es muy interesante, os voy a contar. He reunido información, por ejemplo, a ver, tengo aquí apuntada en, en la hoja de papel, por eso lo voy a mirar, de distintas personas, por ejemplo, una persona, que seguro que la habéis visto el vídeo también, de Steve Jobs, cuáles son las claves de su éxito o de personas, como he visto, un vídeo muy interesante de Juan Sebastián Celis, o de Leo Alcalá, y también, por supuesto, ahora que está tan de moda, de Donald Trump. También tiene un vídeo sobre las claves del éxito. ¿Y qué son factores que dicen? ¿no? Pues, eh, por ejemplo, eh, Juan Sebastián, que me ha parecido bastante interesante, dice, definir exactamente lo que quieres, actuar con enfoque, por ejemplo, adquirir conocimientos, o sea, aprender, estar continuamente aprendiendo, experimentar y ser curioso. Construir relaciones, intercambiar con, con los demás, no Estar como por ejemplo estamos haciendo ahora, ¿no? Crear relaciones, intercambio, ser apasionado, que te apasione lo que haces, persistencia y perseverancia. Eso por ejemplo son sus siete claves. Si miramos lo que dice Steve Jobs, él, que seguramente también lo habéis visto, la primera que tiene es haz lo que amas, deja una marca en el universo, haz conexiones también, ¿no? ...haz conexiones con otras personas... ...haz un equipo... ...dile no a miles de cosas... ...porque dice ...si te quieres tener éxito en una cosa... ...tienes que decir... ...que no a muchas otras cosas... ...otro punto que él comunica es... ...crea experiencias... Inter, ...intensamente diferentes... ...y bueno... ...cuenta la anécdota... ...que cuando abrió sus tiendas... ...pues hizo una interacción... ...con los clientes exclusiva... ...otro punto sería... ...perfecciona, perfecciona el mensaje... ...mira cómo comunicas... ...con las personas... La, ...con las que quieres... ...en este caso era vender... Y el último punto, también se trata de, venda, de venta, vendes sueños, no productos. En fin, en este vídeo me, me pareció muy interesante una pregunta que hacen y esa yo creo que es clave del éxito, o sea que escucharla muy bien, prestar especial atención que es, ¿qué haces para enriquecer la vida de los demás? Él decía en este caso, ¿qué haces para enriquecer la vida de tus clientes? Entonces, bueno, simplemente quería, quería contaros estos, estos puntos, más o menos todos van en la misma línea. Bueno, seguramente os preguntaréis, ¿qué ha dicho Donald Trump? No, no os voy a quitar esa... ¿Qué ha dicho Donald Trump? Bueno, Donald Trump eh, me, me parece que es eh, un estilo muy americano, y si habéis visto vídeos de gente en, tanto en América como en Latinoamérica, pero más Norteamérica va en esta dirección. Pues, eh, Pero fue interesante, la verdad, el vídeo, tengo que deciros. Él decía, el primer punto, ser concienzudo, el segundo, crear momentum, o sea, si creas una, un, una, un nivel de energía o a, empiezas a tener determinados resultados, no bajes el nivel, sino continúa en ello, ¿no? Y bueno, si le vemos actuar, creo que es muy fiel a sus principios, el mantente enfocado, mira la solución, no el problema, estate enfocado siempre en solucionar, ve oportunidades, ¿no? En vez de complicaciones, o mira a ver qué oportunidades encuentras, eh, otro punto, a ver, sé afortunado y sé apasionado Otra, otro punto que también coincide con lo que hemos estado viendo es aprende todo sobre lo que estás haciendo o sea, estudia a fondo, lee, prepárate otro punto que tiene es vete, eh, verte a sí mismo o sea, que te veas a ti mismo como victorioso, como vencedor y el último punto es sé inteligente y no te rindas nunca ese también es un punto que lo dicen, lo vas a encontrar en muchos vídeos, el never give up, ¿no? que nunca, nunca te rindas. Vale, pues ¿por qué os cuento esto? Porque yo también en Mindalia Televisión, agradezco la oportunidad de estar hablando a través de este vídeo también con vosotros, he dado una charla, una conferencia sobre los cinco errores que te impiden tener éxito. Y yo estaba, después de ver todos estos vídeos, porque bueno, llevo años también... Preparando a deportistas para el éxito, y yo misma eh, soy autónoma con mi propia empresa. También he tenido red y sigo teniendo retos muy fuertes, y no siempre he tenido éxito, y no siempre he tenido éxito con mis deportistas. Entonces, sí que me he ocupado mucho del tema del éxito. Y os di esta conferencia, los cinco errores, donde más o menos sí coincide. Ahí cuento que el primer error es no tener una meta clara, si no sabes lo que quieres, no llegas a ningún lado, el pe pensar demasiado el estar atrapado en tus emociones también habla mucho de la inteligencia emocional y dejar cosas para, para más tarde el, esos son más o menos y luego por, por supuesto también he metido el que nombra Donald Trump que es no rendirte si te rindes nunca vas a llegar y bueno estos son al que lo interese puede ver el, el vídeo también y, y como estos son más o menos como puntos o consejos o claves para que lo hagas sin embargo Estoy segura de que muchos de vosotros habéis hecho estos puntos, no os rendís, tenéis una meta clara, estáis concentrados, sabéis sobre vuestro tema, estáis capacitados. Todo lo que ponen aquí comunicas con tu cliente y no tienes el éxito o no alcanzas el siguiente nivel, puede ser que tengas éxito puntual pero no lo tienes duradero. Y puede que ser que alcances el, el, no, o no alcanzas el siguiente nivel, te quedas como un poco estancado. Por eso, os diréis, y es lo que me pasa a mí, dices, bueno, sí, conozco todas estas claves, conozco estos tips, veo estos vídeos, pero mi éxito por eso no aumenta. Por eso, me parece que no solamente es saber conocer cosas, sino que se trata de un cambio de conciencia. Y también ahí he encontrado, bueno, yo llevo mucho, muchos años metida en coaching, coaching contextual, según Kramer, que me ha ayudado muchísimo a de verdad justo quitar los impedimentos, no porque sean bloqueos mentales, sino eh, convicciones profundas que tenía yo sobre mí, sobre la vida, sobre los demás, sobre los clientes, que me han permitido de verdad tener resultados completamente distintos. Todo esto os lo he explicado en otro vídeo, que también he hecho vamos otra, otra conferencia live que, en directo, que di en Mindalia, sobre cuatro formas de pensar que cambiarán tu vida. Así que también eso lo podéis ver. Porque ahí lo que hablo es de... Lo podríamos titular como cambio de conciencia o saltos de mentalidad para el éxito. Y aunque no os lo creáis, también hay un vídeo sobre este, este, con este título, ¿no? saltos de mentalidad para el éxito. Y lo más importante que me parece que dice es el que pases de ser víctima a ser creador. Es decir, dice, bueno, ¿cómo reconoces una víctima? Todos lo conocemos, todos hemos sido y somos víctimas en muchísimas ocasiones. Y aunque lo sepas, también llegas a ese punto. Porque la víctima se conoce porque o te puedes reconocer a ti mismo. Porque te quejas, porque culpabilizas y porque te justificas. Hay una frase que me gusta mucho, es o tienes resultados o tienes justificaciones. Justificaciones de por qué no es posible el mercado, eh, los clientes, el, muchísimas cosas, el dinero, el tiempo... Y entonces está, es muy interesante, ¿no? Cuando te ves como que es cuando eres víctima. Entonces dice, bueno, pasa de ser víctima a ser creador. Y muchísima gente lo hace, ¿no? El, el, o sabe este concepto. Yo veo muchos vídeos también de desarrollo personal que es de pasar de ser víctima a ser creador. El ser creador dice, bueno, pues es... ...te ves como creador cuando creas posibilidades... ...él hablaba, esta persona hablaba de yo quiero... ...yo me lo merezco... ...yo puedo, yo soy... ...el yo soy es una declaración muy fuerte creadora... ...sin embargo... Falta un paso, cuando yo veo estos vídeos y hay mucha gente que ahora, bueno a lo mejor hay algunos vídeos que no he visto y este paso lo da otra gente, ya me, ya me lo diréis, pero en el momento en que eres víctima no puedes pasar directamente a ser creador, falta un paso, el paso es que cuando tú eres víctima, tu en el momento en que te, te ves víctima de una situación, de una, de, un, sí, de, un, de una situación, de personas, de proyectos, da igual de qué, o de ti mismo incluso, Enseguida, cuando hay víctima hay un verdugo al otro lado. Y claro, tú culpabilizas, o sea, no te haces responsable porque hay otra persona, otra otra situación o un proyecto que está haciéndote imposible o que te hace sufrir de alguna manera. Y es muy importante, no puedes ser creador si eres víctima, porque el creador no tiene la responsabilidad, suelta la responsabilidad en el que es el culpable, el verdugo, el que es el que le, eh, o sea, si el, en, en, yo vivo en Alemania y hace muchos tiempos me sale la palabra en alemán, le dicen teta, pero es como el culpable, ¿no? El verdugo. Y, y eso va automático. Para poder ser creador, y esto es a veces difícil de entender porque mucha gente lo vemos como que somos culpables. Es hacerte responsable de cuál es tu otra parte. O sea, el que la situación haya como no te ha que sea como no te ha gustado o que te sientas víctima de unas, de unas personas, situaciones o proyectos, te hace en ese momento, te da derecho a ser tú también verdugo. Si, por ejemplo, un ejemplo muy fácil: mi amiga no me llama por mi cumpleaños. Yo me siento ofendida, me siento víctima, mi amiga no, no soy importante para ella. En ese momento, seguro, seguro, seguro que esa sensación, si no la comunico claramente y sin culpabilizar, si me hago responsable, ¿eh? lo más normal es que yo diga, Buah, pues vaya, si ya han pasado cosas que no me han gustado con ella, seguramente me voy a retirar. O sea, la forma de castigar a lo mejor es no llamarla, Hacerla. O sea, ¿hay alguna manera, aunque sea muy sutil, de que yo le voy a hacer pagar ese comportamiento que no me ha gustado? Sin embargo, si yo me hago creador, quiere decir, doy el paso y que también yo soy verdugo, me preguntaré y me hago responsable ¿qué ha pasado, qué he dicho o hecho yo que mi amiga? no me llame, puede ser que no haya pasado nada simplemente que ella tiene otra forma de ver las cosas y no me llama porque no lo ve necesario o porque no está acordado, o porque estaba ocupada y tiene su vida, o no se ha acordado por mil cosas, pero si hay una molestia por ejemplo, no se ha acordado, y yo pienso que se tenía que acordar, y no soy víctima tengo la y me hago también responsable de esta situación, de bueno, ¿qué es lo que no hemos aclarado, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que yo no he comunicado con esta persona, que me hace que, que haga que tenga esta situación, eso es, eso es si veis el, el matiz, no solamente decir, bueno, ahora voy a, fe, a ver qué, qué quiero, qué me merezco. Bueno, la frase yo quiero, si puedes aclarar, bueno, qué es lo que quiero, quiero que me llame, que no me llame. Es un ejemplo muy sencillo, pero que quería aclarar porque muchas veces se habla de, bueno, eres víctima, ahora hace creador. Pero tienes, para hacerte creador tienes que ver lo que es la antítesis. ¿no? La tesis sería soy víctima, antítesis eres eh, verdugo también, que es que he hecho yo para... no El verdugo también es... Verdugo, por ejemplo, es crear una expectativa que la amiga tiene que cumplir o pensar que la gente tiene que funcionar según nuestras expectativas y no la gente, sino la vida en general. Eso también es una forma de ser verdugo y entonces en ese momento te haces creador porque tiene los dos puntos, el víctima y el verdugo. En fin, si hay preguntas sobre este tema, me lo comentáis. ¿Y qué más quería contaros con respecto a este tema? A ver, que me, el, los saltos de mentalidad, que ese me parecía un, un punto muy importante ya para deciros ¿Cuáles son los saltos de mentalidad? Ese pasar de ser víctima a ser creador, que me parece que es fundamental y clave para poder desarrollar tu vida con menos miedos, menos frustraciones, menos estrés. O sea, el, el ver dónde tú eh, creas, o sea, dónde en tu parte en tu vida eres un verdugo. ¿Con qué? ¿Con quién? Incluso contigo mismo. Luego aquí pone también interesante pasar de reaccionar a responder. Es decir, el, eh, el, el no reaccionar a la vida sino cambiar o sea reaccionar sería como esto es así yo tengo ya una convicción de cómo tienen que ser las cosas una expectativa incluso un eh, tengo una un anspruch ¿cómo se llama? o sea una o sea quiero que sea así o tengo la el, el, el o sea tengo no me sale la palabra ahora pero es como eh, quiero o tiene que ser así una expectativa que sea como una obligación entonces cuando existen situaciones, mi forma de evaluar y de responder, por eso responder a esta situación, va a ser lo que va a crear mi experiencia, va en ese sentido. Tú tienes unas circunstancias, tienes unas respuestas y eso crea tu experiencia. Y por eso es muy importante responder, o sea, hacerte responsable de qué respuesta haces a distintas situaciones, eh, también, perdona, esto, esto para decir de quién es, los saltos de mentalidad para el éxito es de Leo Alcalá y me pareció interesante y por eso lo estoy contando. ¿no? Él habla también de pasar de, mira, de, de mirada externa a mirada interna. Es decir, que veas que todo lo que pasa en tu, est en tu exterior es reflejo de tu, de tu mundo interior, pero eso seguro lo habéis escuchado muchas veces. Y luego también otro punto que me pareció muy interesante es pasar de dejar de evadir a asumir, es decir, en vez de irte, asume. Y os voy a contar un ejemplo que me pareció muy interesante porque de verdad te da un paz interna y te hace ver que puedes dar el siguiente paso. Es un ejemplo muy tonto, bueno, no, el ejemplo no es tonto, pero la situación fue algo tonta... <risa> Y es que eh, yo fui a comprar al supermercado en Alemania, yo vivo en Berlín, iba con una bolsa y metí aceite de oliva, dos botellas de aceite de oliva y sin darme cuenta al meter las botellas en la bolsa el asa estaba rota y se cayó y se rompieron las dos botellas y, me, y yo iba con prisa y dije, las dejo aquí la bolsa, la dejo las botellas, me cojo la otra cosa y me voy, se rompió algo y no, no me hice respuesta, simplemente dije, Ay, no quiero saber nada de ello, <risa> tengo prisa, me tengo que ir, pero luego me daba vueltas y decía, pues mal ¿no? han perdido dos botellas has dejado todo sucio, lo has dejado tirado y como yo doy mucho valor a la integridad pues pensé voy al supermercado, sé que me va a caer una encima pero lo voy a arreglar después a los dos días o el día siguiente no me acuerdo, fui y dije mire yo he dejado aquí, se me rompieron dos botellas de aceite eh, las quiero pagar, las he roto, iba con prisa lo siento, discúlpeme, me cayó una de verdad una regañina porque ah, tú fuiste el aceite, pues tal el chico me dijo, mira la chica que limpió, lo limpió, estaba bastante enfadada pero bueno, dice, no hace falta que pagues nada luego volví a ver a la, otro día que fui a comprar a la chica que había limpiado estaba muy molesta conmigo, entonces no solamente reconocer que tú has hecho una situación sino que es también hacer un un equilibrio y yo le ofrecí una una recompensa yo habría ofrecido ya pagar no me no lo quisieron coger entonces o sea, para igualar la, la pérdida que había causado yo. Y lo que hice fue comprarla. Le dije, mira, ¿te gustan los chocolates? Y me dijo, sí. Y le regalé una caja de chocolates. Y, y desde entonces sigo comprando en esa tienda y no hay ninguna tensión, ninguna nada. O sea, incluso la chica cuando me ve se alegra de verme. Simplemente me hice responsable de la, de la situación. Fue para mí, porque yo antes normalmente entendía decir, va, rompo una cosa, me voy y aquí le he importado. Nadie me ha visto, goodbye. Pero tú sí lo sabes. Entonces eso sí que es... Eso sí que es también, crear éxito también es crear paz interior contigo y con los demás, y lo que he dicho al principio que me parece que es clave y es un poco el mensaje que quiero mandaros en este vídeo es la frase que es ¿qué haces para enriquecer la vida de los demás? ¿qué haces para que los demás ganen contigo? Si tú esa frase la aplicas a todo el momento, en todas las situaciones de tu vida tienes éxito garantizado, ese es el mensaje más importante que quiero transmitiros yo con mi, con mi vida, con lo que hago, con mis acciones, con si quieres, si tienes más claro tu misión enriquezco la vida de los demás, les hago ganar conmigo eso es el, un poco el, el mensaje clave que lo tengo aquí, que, que significa esto ¿Viste? que, que, que quiere, sé que requiere esto, claro diréis, en el mundo del deporte, ¿qué tienes que hacer? Pues, por ejemplo, una cosa que se habla muchísimo en el deporte, y yo que vengo del tenis, que es un deporte de problemas, de solucionar de problemas, y el primer problema es la red, porque podríamos jugar sin red y tendríamos menos problemas, pues es buscar soluciones. Otra cosa, porque me he puesto la pregunta, ¿qué haces para enriquecer la vida de los demás? Pues, por ejemplo, si vemos gente de muchísimo éxito, Nadal correspondería Rafael Nadal, que ha llegado ahora a la final de la no, Open, con Roger Federer, dos jugadores emblemáticos, para hablar de ellos, que es mi pasión del tenis, pues qué hacen, aparte de ganar, no solamente ganar, sino que venden sueños, venden posibilidades o crean posibilidades, Esos son los tres factores de qué haces para enriquecer la vida de los demás, me he apuntado, o que la gente gane contigo, dar soluciones, vender sueños y crear posibilidades, a lo mejor se os ocurren más, sería estupendo que intercambiásemos pero esas me parecen claves, si tú abres posibilidades a los demás les das soluciones y vendes sueños tienes éxito seguro y no es fácil, tienes, este es un proceso que tienes que ver tú dónde te encuentras, dónde están los demás y entonces la clave, clave, clave del éxito para mí es ser competente en un tema porque vas a saber dar soluciones vas a poder vender sueños y vas a poder crear posibilidades si sabes mucho de un tema tienes una competencia que no quiere decir que tengas que estudiarlo, a lo mejor tienes competencia por experiencia y cumplir, sobre todo, y esto es muy importante escucharlo también, las condiciones para obtener un resultado. Todo resultado tiene unas condiciones que tienes que cumplirlas. Por ejemplo, si quieres ganar la lotería, tienes que comprar el billete de lotería, tienes que... Tener los números correctos, que es la condición más difícil de cumplir, tienes que llevar el boleto otra vez a la filial, o sea, tienes que ocuparte hasta que te dan el dinero, tienes que cumplir una serie de condiciones. Si te saltas un paso, no tienes ese resultado. Y cumplir las condiciones, a veces las conoces y a veces tienes que descubrirlas. Y yo sé que muchas personas tenemos problemas con cumplir al 100% las condiciones... ...porque pensamos que no me gusta, que quién ha impuesto estas condiciones... ...o sea, hay mucha, a veces, resistencia... ...y esa resistencia es la que nos impide el éxito... ...pero bueno, esta resistencia, analizarla, sería otro vídeo, otro programa... ...así que bueno, yo creo que he hablado bastante de los claves del éxito... ...me encantará estar en comunicación, en intercambio con vosotros... ...a través de Mindalia Televisión... ...y nada más, agradeceros vuestra atención...